0: O sea, las ganas de ser anti son tan fervientes que anulan la conversación. ¡Fuera el Pero vamos a ir aprendiendo que los debates sirven para lograr verdades más amplias. Porque se ha reducido nuestra conversación pública a estar en pro o en contra del gobierno.
1: con Barkentin.
0: El mutuo insulto también es propio de gente que no tiene lenguaje, que no está acostumbrada a usar el lenguaje. Entonces todo está al borde del golpe o del balazo. Es la descalificación total del otro banco. ¿Qué ha hecho bien el presidente el observador? Y sobre todo, ¿qué ha hecho
2: mal la opinocracia? ¿O de qué manera la gente que opina en medios de comunicación está alejada? de lo que piensan quienes están allá en las calles aquí en México, en este país Bienvenidos al Habla con Barquentin esta semana hace frío aquí en la Ciudad de México me acabo de servir una copita de vino es de noche, enero y bueno, voy a invitar a lo largo de las próximas semanas a algunas voces que nos permitan también mirar el otro lado del espejo no solo las voces críticas al gobierno, el presidente López Obrador, sino también las que le reconocen algunas cosas y sobre todo las que también reclaman que tengamos un debate, si no más equilibrado, por lo menos más abierto, o que tengamos un debate, que no todo se cargue hacia un lado. Así que arranco hoy,
0: esta semana, con Sabina Berman. Soy Sabina Berman, soy escritora, a eso me dedico todos los días. Y con Sabina platiqué de muchas cosas y
2: no, no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que opina Sabina pero sí estoy de acuerdo en que nos podamos sentar a platicar Ya lo escucharán espero que lo disfruten venga la conversación
1: Amor y paz y es que así me lo están este, aconsejando mis asesores y no voy a a engancharme aunque me insulten
2: Sabina, mucho de por lo que quiero conversar contigo, además de por supuesto tu trabajo como escritora, como dramaturga, que me parece fascinante, pero es un poco una reflexión sobre lo que está pasando en el país y yo tengo la sensación de que de pronto escuchamos mucho un tipo de voces que tienen una visión sobre el país, pero se escuchan menos otras. Y a mí me importa mucho en este año 2023 que podamos tener también una reflexión de otras voces. Y me gustaría arrancar contigo con una reflexión tuya, literal, de cómo estás viendo el espacio de la opinión pública en nuestro país ahorita, Sabina.
0: Eh, Gabriela, sí me dedica mucho tiempo a observar lo que ha pasado con el lenguaje con que hablamos en público. Y creo que el lenguaje público ha sufrido varias y sucesivas distorsiones. Te describo la primera. Cuando hablamos en México de lo público, la mayoría de los habladores públicos están hablando de los políticos, de los personajes de la cúpula del poder. En Muy pocos cronistas y críticos se refieren a la gente, al pueblo, a los ciudadanos. Tampoco al bien común, ni a la realidad natural del país, ni al contexto mundial. Esto es histórico. Esto nos viene sucediendo desde que yo leo periódicos, ha sido así. Pero han sucedido otras distorsiones. yo escucho que ocho de cada diez narraciones de hoy se refieren a un solo personaje, al presidente López Obrador. Muchos se están quejando que el presidente ha concentrado demasiado poder en México. Yo creo... Que eso es cierto, sobre todo en la imaginación de sus cronistas. El presidente López Obrador tiene una conferencia de prensa matutina y habla de su gobierno. Y se ha vuelto muy fácil opinar de la política porque se ha reducido a hacer una crítica a la conferencia matutina. Y así se ha desarrollado un discurso monárquico que le conviene a la desidia de los cronistas por fácil, y al presidente también, porque le atribuye poderes infinitos, que más que quisiera el presidente tenerlos, cualquier presidente.
1: Aprovecho para comentarles, vamos también a informar eh, mañana sábado. Nos vamos a encontrar aquí temprano
0: para eh, seguir informando a la población. Y después hay otro encogimiento que ha sufrido el lenguaje público y consiste atribuirle al presidente obrador dos tipos de intenciones y ninguna más es malo, 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 malo es bueno, santísimo es el salvador de la patria nunca en la historia de México ha habido un presidente tan bueno como él y los cronistas en general han tomado partido fijo son pro obrador siempre o anti obrador también de manera fija yo leo, escucho, veo cronistas que llevan cuatro años sin reconocerle un solo momento de efectividad al presidente. Y finalmente, creo que hay una quinta tara que estamos padeciendo, que es la hipérbole. Según esta exageración de todo, México ya padeció un golpe de Estado, ya se militarizó, ya es una dictadura, ya es Venezuela, ya es Nicaragua, estamos a cinco minutos de caer en el caos. Y si todo es así de grande y así de crucial, pues nada lo es. Hemos gastado a la narrativa pública. Y otra cosa que hay que decir, que los cronistas políticos además se han vuelto activistas, se han vuelto propagandistas. El poder mediático hegemónico, que sigue siendo la radio y la televisión comerciales, se han vuelto de derecha, casi unánimemente. Así vemos que Gente que era socialdemócrata ahora son amigos de gente ultraconservadora y periodistas que han defendido su integridad toda una vida, ocultan las trastadas de periodistas que han sido francamente corruptos. Hubo este movimiento Todos Somos Loret.
2: Todos Somos Loret fue un movimiento, sobre todo a través de redes sociales, en defensa del periodista Carlos Loret de Mola tras haber sido atacado y exhibido en la conferencia mañanera del presidente
0: López Obrador. Que fue para mí una declaración asombrosa. Yo vi a periodistas íntegros de toda la vida declarándose followers, seguidores de un periodista que francamente ha hecho de forma rutinaria montajes para beneficio del poder. Es decir, que nuestro poder mediático se ha vuelto casi totalmente de oposición.
2: Esta forma de descalificar públicamente a la persona, más allá del trabajo informativo, a la persona, pensando que descalificando al mensajero descalificas la información o su investigación, evidentemente es necesario hacer ver que lo que están haciendo no es correcto, no es correcto por la propia sanidad de la democracia. Sabina, hay una parte, por ejemplo, el tema de las etiquetas. Creo que las etiquetas impiden acercarse a la persona, evidentemente, pero obviamente impiden acercarse también al pensamiento, que eso es al final de cuentas lo que nos importa. Y las etiquetas que pueden venir de parte del propio presidente de la República, cuando las pone, ¿no? vienen también de parte del de discurso opositor que también las pone. ¿Cómo ir más allá de las etiquetas? ¿Cómo ir más allá de nombrar a alguien conservador, neoliberal, o nombrar a alguien Chairo Fifi? ¿O ¿Cómo ir más allá de las etiquetas cuando hablas precisamente del lenguaje, Sabina?
0: Bueno, precisamente no cayendo en estos mecanismos que a menudo suceden automáticamente fuera de la conciencia y por contagio. Te diré lo que yo hago para evitar caer en estos este, extremos. Primero, no dejar de ver lo que le pasa a la gente, a la ciudadanía, al pueblo. Hablar de política considerando siempre a quién afecta. A mí es lo que más me interesa, lo que le afecta a la gente. Luego, no creer que todo el poder es el poder del presidente. Esa es una simplificación muy grave. Ver que estamos en un país donde existen varios poderes, por ejemplo, hay que hablar del poder mediático de manera principal, que es el principal generador de discurso ideológico en nuestro país. El segundo en importancia es el presidente, gracias a su mañanera. Luego hay que hablar del poder económico, que en México ha logrado los últimos 30 años que sus intereses se vuelvan leyes. Hay que hablar del poder del narco. Es que no podemos hablar de lo que está pasando en el país si no hablamos del poder del narco, que es un poder independiente y además caótico, con facciones que dentro de sí mismo se discutan, se disputan el poder.
1: La persona, el individuo, pasa por un proceso de radicalización que le lleva, en última instancia, a tomar la decisión de que el uso de la violencia extrema es necesario con el propósito de
0: conseguir los fines. Hay que hablar del Ejército, que es una caja negra, es un poder por sí mismo. Y bueno, yo creo que hay que aprender a debatir.
1: Aquí el único que está indiciado por un delito es Ricardo. Aquí está la sentencia que contradice las acusaciones que estás haciendo en mi contra. Yo entiendo, pues, que estén desesperados, pero
0: serén. Sin... Primero, reconocer la complejidad del país todas sus partes, no reducirlo todo al discurso del presidente o las acciones de su gobierno y hay que aprender a debatir con los que piensan distinto. Esto es lo que yo estoy haciendo en mi espacio en la televisión pública. Debates, que se siente gente que piensa distinto y que debata con reglas claras y que se respetan. Dos minutos cada uno se expresa la otra persona rebate, hay contrarréplica de un lado y del otro. Hoy lo conversan un precandidato a la presidencia por el PRI, Enrique de la Madrid, y una economista de izquierda, Piridiana Ríos. Y al final no hay la esperanza de que uno mató al otro, aunque curiosamente cuando lees los comentarios, pues gran parte del público sigue pensando que un debate es para que uno asesine al otro. Pero vamos a ir aprendiendo que los debates sirven ...para lograr verdades más amplias, para poner a prueba nuestros discursos y ver sus defectos y complementarlos con otros puntos de vista.
2: Por ejemplo, desde tu
0: perspectiva, que lo sabemos, tú lo has dicho, lo publicas, lo has comentado,
2: eres alguien que reconoces que este gobierno ha hecho algunas cosas buenas... ¿Qué sientes que no se está reconociendo desde esta otra opinocracia, digamos, que este gobierno ha hecho bien y que
0: sí valdría la pena poner sobre la mesa? Pues lo primero es que ha puesto en la mesa de lo público a los pobres, a esa mitad de la población que ignoramos desde 1988, que ha puesto a los ricos a pagar impuestos, y no suficientes, ¿no? Los grandes contribuyentes en este país pagan 2.4% de lo que ganan. Este gobierno está construyendo infraestructura importante. Hay que ir a Iztapalapa y ver el funicular, el funicular más grande del mundo, puesto a trabajar para ahorrarle a la gente pobre su traslado a la Ciudad de México. Lo que hacía una persona, hacía dos horas de viaje para llegar a su lugar de trabajo, ahora hace 40 minutos. O sea, salvarle dos horas, una hora veinte de ida y una hora veinte de, de regreso a un ser humano es importante. ¿Qué más? El Tren Maya es una gran obra. Es una obra muy inteligente, muy bien planeada. Claro, tiene efectos nocivos. Cada que construyes en medio de una... Selva, vas a destruir parte de la selva. Ya es una brecha absolutamente impasable para muchos animales. Ya tenemos evidencia, ya tenemos videos muy claros en donde llega una tropa de monos araña moviéndose por el bosque y llega al borde del bosque donde ya pasaron las máquinas desmontando todo y dicen, ¡ah, caray! ¿Y ahora qué pasó? ¿Ahora cómo le voy a
1: hacer yo? para seguir mi trayecto al otro lado del bosque. Esos animales ya quedaron aislados del otro lado del bosque, ¿no?
2: Fíjate, ahorita que dices lo del Tren Maya, yo tuve la oportunidad de ir para allá para este, observar, ahora sí que con mis propios ojos, lo que estaba sucediendo y hay una destrucción muy importante del medio ambiente, eso no lo podemos negar. Y tú dices, ahorita es cierto, las obras importantes tienen ese efecto destructivo también y obviamente pues hay que entenderlas así. Pero lo que no se ha visto, por ejemplo, de parte, en este caso con el Tren Maya, de parte del presidente de la República o del gobierno federal, es un interés de dialogar. Convencen
1: o contratan a artistas, ¿no? a
2: pseudoambientalistas supuestamente preocupados ¿Por la defensa del medio ambiente? Es decir, oigan, sí, a ver, aquí podemos, por ejemplo, terminar con un millón o más de un millón de murciélagos, cuyo impacto es importante, ¿qué hacemos? Entonces, yo no sé, por lo menos yo lo veo así, es, hay una cancelación del diálogo de un lado y del otro.
0: No sé si tú lo percibas igual, Sabina. Creo que esto es más reciente, no en el arranque del Tren Maya. De hecho, el presidente lo dijo, yo ya no voy a discutir. No sé si te acuerdas la anécdota que contó que un señor se sienta junto a él en el avión y le dice, usted está destruyendo al país, usted militarizó al país, México es Venezuela, esto es una dictadura. Y él le dice... ¿Para qué? Pierdo el tiempo. Mejor vamos a respetarnos.
1: No nos vamos a entender. Son dos pensamientos completamente distintos.
0: Sí es grave, pero es entendible en vista del nivel de la oposición. Desde que empezó el Tren Maya se dijo que era una locura, una tontería, que no lo iban a acabar. Y sabes que, Gabriela, yo estuve con ecologistas en España y lo que me dijeron es que están comprando propiedades en Mérida y en la península, porque se va a volver la costa dorada del Atlántico y del Pacífico. Entonces está muy bien pensado el Tren Maya. ¿Qué ha pasado? Primero, yo sí considero que primero hubo la cancelación de las voces de izquierda en todo lo que es el poder mediático. Digo, me consta a mí. Yo participaba en mesas y me fueron sacando y yo también me fui yendo muy a gusto de irme porque me callaban a gritos, a gritos pegaban en la mesa, me cancelaban el micrófono. Ha sido muy violenta la polarización del poder mediático. Sí, el micrófono sí, está claro. abierto, el micrófono es está abierto. Problemas, es uno de los problemas que debe tener la educación. A ver, yo sigo pensando que
2: el Tren Maya tiene problemas muy serios y yo, por ejemplo, que me encanta la idea original, creo que hay un problema muy serio en términos de la destrucción del medio ambiente. Pero vuelvo al tema, es decir, ¿Se puede debatir o no se puede debatir? Y ahí la pregunta, Sabina, es ¿Se puede debatir en México? ¿Cómo trazamos un camino de conversación, Sabina?
0: Lo primero es decirte, Gabriela, que es muy difícil lograr que a dos personas a debatir. Lo estoy intentando y a veces tengo que hablarle hasta 35 personas para que acepten dos sentarse. ¿No? <risa> nunca me había pasado eso entonces quiere decir que por cada dos que ves en pantalla, 35 dijeron que no, dicho lo cual yo creo que la piedra mágica aquí es la realidad misma hay que regresar una y otra vez a la realidad para hablar de la realidad también he participado en debates donde no hay realidad no. he estado en algún debate donde un economista me dice el tren maya es un despropósito le doy cifras y me dice no pero esas cifras son falsas. Bueno, entonces, si ya no hay cifras, si ya no puedes numerar la realidad, ya no puedes tener un debate. Oye, pero es que yo hablé con muchos habitantes de allí, de la selva, y están muy entusiasmados, les va a cambiar la vida. No, es mentira, es mentira. Pero ¿ya fuiste a hablar con ellos? Es que tú no fuiste, me dicen. Dices, bueno, entonces ya estamos en la locura, ¿no? Tú ya sabes lo que hice. O sea, las ganas de ser antiamlo son tan pervientes que anulan la conversación.
2: El momento en que alguien del pueblo decida pensar por sí mismo y decida confrontar al líder con las contradicciones que observa, va a ser sacado, eliminado de la figura del pueblo, porque es específicamente ese líder quien define
0: qué es lo bueno y qué es lo malo. Y te diré una cosa, a mí me tocan en Twitter, que es la selva del lenguaje, a mí me tocan vapuleadas de los dos lados porque hay mucha gente en izquierda que considera que yo no soy suficientemente de izquierda porque para ellos ha pasado ser de izquierda significar defender en todo al gobierno y no, pues hay cosas que no puedes defender del gobierno porque tenemos el fiscal general de la república que tenemos que está del lado criminal digo no hay otra manera de decirlo por qué han fallado algunos funcionarios, sabemos que la corrupción de los funcionarios sigue sin ser controlada, nadie cree que se volvieron santos nada más porque el presidente les dijo que tenían que ser santos, o sea, hay muchas cosas que criticar de este gobierno también, bueno a mí la izquierda ultra no me lo permite. Y el otro lado tampoco. No, entonces, oye, y el tuit más, que más seguido me llega es una versión de este, por fin despertaste. Pero me lo escriben los de la derecha y los de la izquierda. O sea, si hago un artículo criticando que el feminismo del gobierno, que sin duda lo tiene porque tiene es el primer gobierno que tenemos igual número de ministras que de ministros, no baja la política pública feminista bueno, entonces me felicita Claudio X. <ríe> no, me, y me dice, ya despertaste. Me felicita a la derecha y me golpea a la izquierda. Pero en el siguiente artículo digo, qué bien el tren Maya. Entonces me dice, eres una veleta o oh, estás esquizofrénica. Porque se ha reducido nuestra conversación pública a estar en pro o en contra del gobierno. Pues se hizo todo este escándalo,
1: porque pues. Es en contra mía, básicamente.
0: Sabina, ¿has perdido amistades por todo esto? Uy, 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 muchísimas. Bueno, muchísimas dentro de la élite de los opinadores. Ahorita que fui recién a donde nos vimos a la Feria del Libro de Guadalajara, que para mí era el evento del año para ir a saludar a mis amigos escritores, pues me llevé primero la sorpresa que había pocos escritores y había muchos opinadores políticos. ¿No? La misma feria entró en una lógica de darle prioridad a la política. Yo considero que es una lástima, que no lo deben seguir haciendo. Y ya estando allí, estuve en una fiesta donde a mí y a Jorge Cepeda Patterson, pues nadie nos saludaba. Una ex amiga. Para esquivarnos, tuvo que pasar cerca de un jardín interior y casi se cae, ¿no? La pobre, para darnos la espalda.
2: Pues sí, es que es que sabes que es la parte que es muy triste, Sabina, que somos hasta ahorita por lo menos, o yo así lo veo, no tenemos una plataforma para el debate. Es decir, que tú y yo podamos no estar de acuerdo con el tema del tren Maya, no significa que yo te cancele ni que tú me canceles. Simplemente es, yo te puedo decir, a mí no me parece que está bien la destrucción que están haciendo del medio ambiente, porque yo la vi, y tú me puedes decir, pues yo tal, 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 y bueno, pues al final de cuentas estamos poniendo los temas sobre la mesa y los datos sobre la mesa. Me preocupa mucho, y estamos ahorita en enero del 2023, me preocupa mucho, Sabina, lo que viene. Es decir, vienen elecciones, primero en estados y luego las elecciones presidenciales.
0: Sabina, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, Gabriela, porque a mí me preocupa mucho también estas taras de que, que ha sufrido el pensamiento desde esto de que se ha vuelto más monárquico que nunca, pensando que todo el poder es el poder del presidente, esto de tomar partido, fijo de exagerar y de volverse todos activistas de un bando y otro, nos puede conducir a la violencia. O sea, que la violencia baje del lenguaje y empieza eh, a haber eventos violentos. Yo no descartaría medidas de sabotaje. Es más, estoy presintiendo que algunos accidentes que están sucediendo podrían tener algo de sabotaje. ¿Por qué? Porque dentro de este discurso, todo es el poder de la presidencia. Y esta obsesión conduce a querer ganar el trono a como sea, como se pueda. Y si satanizas al bando contrario, tienes que salvar a la patria. A como sea. Y estoy diciendo algo que ya es cierto en otros países. Ya hemos visto cómo la polarización ha derivado en golpes de Estado. Y recién en Brasil, Hace dos años en Estados Unidos, de Norteamérica, en Perú sucedió algo muy mezclado que se puede caracterizar como un golpe de Estado, que trataron de dar las dos partes, ¿no? Primero el gobierno de izquierda y luego la derecha da un golpe de Estado. ¿Qué podríamos hacer? Tendríamos que hablar en voz alta de estas posibilidades, porque callarlas no las va a evitar. Nada más va a solapar las preparaciones para esto. Queremos una investigación para re realmente saber si hay alguna negligencia, si hay algún problema o inclusive algo más, pues de que alguien haya colocado un objeto ahí eh, a propósito.
2: ¿Qué más estás haciendo ahorita, Sabina? Cuéntanos un poco a quienes nos escuchan. ¿Qué más estás haciendo? ¿Estás escribiendo? ¿Estás en
0: teatro? ¿Qué estás haciendo? Estoy preparando una obra para Londres testosterona en inglés, estamos terminando el casting.
1: De hecho, se trata de una propuesta de doble jornada
0: ¿Doble jornada
1: Doble jornada
0: ¿Me doblas el salario o me aumentas?
1: No. ¿Te doblo el salario o te despido? ¿Un café? ¿Perdón? Vanel, ¿nos preparas los cafés, por favor?
0: Y estoy terminando una novela que no sé cómo se llama, pero provisionalmente se llama Una joven incómoda, que es la primera eh, novela autobiográfica que escribo
2: está haciendo falta? Además de la empatía y la posibilidad de dialogar yo a veces pienso que nos hace falta sentido del humor, pero ¿qué nos hace falta, Sabina?
0: Claro, sentido del humor nos falta relativizar lo que nos está sucediendo se ha vuelto tremendamente serio la discusión pública terriblemente violenta los decibeles de las palabras han aumentado, han pasado de palabras descriptivas a insultos. Y estamos festejando a los más violentos. Tendríamos que apalabrar lo que es tener una discusión pública productiva, apasionada, pero que siga siendo una discusión pública y que no derive en la aniquilación del contrario. ¿Y sabes qué? No prestarnos a la violencia de las otros tipos de discusiones. Tenemos que darle espacio, voz a este tipo de discusión. Si tuvieras enfrente al presidente de la República, ¿le dirías algo? Se lo he escrito. Le he escrito que me pareció muy desafortunada su descripción, de su división de el pueblo de México entre fifís y no fifís, ¿no? que después nos bautizamos como los chairos y le dije que me parecía muy desafortunada porque yo creo que el cáncer de este país es el punto de los ricos de este país que tienen ganancias exageradísimas que no han cumplido con sus responsabilidades sociales y que los gobiernos anteriores no se las hizo cumplir y en esta descripción del país entre fifís y chairos la clase media es la otra mitad del país, aparte de los pobres, ha quedado anulada. Se lo ha escrito y sé que lo leyó porque se refirió a ello en la mañanera y no está de acuerdo conmigo. ¿Te molesta cuando pone tus tweets en la mañanera? Este, qué buena pregunta. No, no me molesta. No me molesta. En alguna ocasión citó un muy afortunado título de un texto mío que era que dice el presidente que diga en la encuesta que el pueblo dice que quiere a Salgado. Lo leyó y dijo, esa se señora que escribe fábulas, bueno, en fin, ya, allá ella, ¿no? Bueno, ese fue un gran este, anuncio para mi, mi artículo. Y en otra ocasión ha leído también un tuit donde digo es que se confunden los opinadores. En sus mesas de análisis del poder mediático hegemónico, cuatro de cada cinco son de derecha y uno es de izquierda, pero salen a la calle y resulta que los números son al revés. Cuatro de cada mexicanos aprueban el gobierno del presidente y uno no Y en ese momento era cierto Ahorita las cifras han cambiado un poco Pero en aquel entonces la última encuesta Decía que el 80% de los mexicanos Aprobaban el gobierno del presidente Ese le encantó a él Y pues lo escribí, entonces me responsabilizo No sabes cómo me llovió En, en Twitter
1: Vean una mesa de análisis en Televisa En cualquier medio De información Todos en contra
0: De nosotros
2: ¿Eres optimista, Sabina?
0: Soy optimista porque me divierto mucho en la vida, pero respecto a México sí estoy preocupada de los próximos dos años. Me preocupa este descenso a la violencia real en las calles. Y nos toca a nosotros, no hay otros, ¿eh? si no somos nosotros nadie lo va a evitar. Y tenemos una doble responsabilidad los que tenemos voz pública. Tenemos que hablar de esa posibilidad tomando en cuenta esto, que somos un país muy complejo. Acabamos de ver unos disparos de lo que hasta ahora sabemos fueron unos sicarios del narco contra un periodista. Acabamos de ver cuatro accidentes seguidos en el metro de la Ciudad de México. Bueno, si esto no es la violencia descendiendo a la realidad física, yo ya no sé qué es. Claro que estamos en peligro. Bueno, ahí está la
2: conversación con Sabina Berman. Ya vieron que hay temas en los que no estamos de acuerdo. Yo sigo pensando que la obra del Tren Maya, por ejemplo, ha sido destructiva para el medio ambiente. Y que aunque la idea original no era mala, la ejecución ha sido terrible. Pero bueno, ahí está. Es lo que yo digo, lo que yo he visto lo que Sabina dice, lo que Sabina ha visto a mí me importaba sobre todo mostrar que podemos dialogar aunque no estemos de acuerdo y que podemos dialogar y reconocer puntos de vista que tal vez no habíamos visto así que gracias querida Sabina por esta conversación y gracias a todos ustedes que semana a semana están aquí conmigo en Al Habla con Marquendín vamos a seguir convocando voces que nos sacudan, que nos saquen de nuestra zona de confort y que nos obliguen a pensar un poquito dónde estamos parados. Creo que le hace mucha falta a este país. Gracias por estar acá y nos escuchamos el próximo martes.